0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj, Slávisti. Já jsem Kvelhár a vítám vás u dalšího dílu podcastu Slávistických novin mezi námi, fanoušky. Od posledního podcastu uběhnul jenom týden a dva dny a setkáváme se znovu. To má dva důvody. Jeden z těch důvodů je, že teď je repausa a potom budu fuč, takže teďka bude tři týdny díra, takže kdybychom nedělali tenhle podcast, tak by byla měsíc díra, to by byla škoda. A ještě větší škoda by byla neprobrát. Postup slávě přes Seviu do čtvrtfinále Evropské ligy, což je hlavní témat, hlavním tématem dnešního podcastu. Tenhle podcast je taky trošku výjimečný v tom, že se mi tentokrát úplně nepodařilo naplnit kapacitu, takže se potkáváme jenom ve třech. A mými dnešními hosty jsou Ragnar, který tady byl už na jaře jednou. Ahoj všichni. A Honza vetýžka. Hm. Ahoj. Tak... A já myslím, že rovnou se můžeme pustit do hodnocení toho zápasu Slávě se Seviou a první věc, která člověka napadne je, jestli to pro vás byl nejemotivnější zážitek se Sláví, co jste, co jste zažili osobně, nebo jestli najdete něco ještě většího. Honzo. Ty jsi zkušenější, starší, co, co, proč bychom to tady neřekli, že jo? Tak ty máš třeba větší závěr do té historie.
1: Hele, to zkušenější zní líp. Ještě jsem na chvilku přemýšlel, když jsi říkal, že jsi nenaplnil kapacitu. Jestli mám slíbit, že budu mluvit za dva, ale já posluchači asi doufají, že nebudu, jako, protože, protože mě znají, že, že pusu nezavřu. No, každopádně nejsilnější. Já mám tři takové okamžiky se sláví, jako v, z období věku, který si pamatuju, a to je titul v 96. To zná jako ten moment, kdy jsme to získali. A postup přes Ajax, památný utkání na Strahově, a teďka ta Sevilla. Jo? A jako, asi bych ji u mě frusřadil na třetí místo. U mě, to, u mě je ta emoce hodně o tom, jako jak dlouho se na co čekalo. To znamená, že když se na ten titul 26. 96. čekalo, tuším, 47 let, jestli se nepletu, nebo 49, teď si nejsem úplně přesně jistý, tak jsem takový prožíval s dědou, s tátou. Já na to tak dlouho nečekal, tehdy zas tak zkušený nejsem, ale e, prostě jako byla to obrovská euforie, povedlo se něco, na co se strašně dlouho čekalo. Pravdou je, že asi díky tomu, že nebyly tak ty sociální sítě a všechno možný, třeba ten Řím, tam je taky jakoby velká emoce, to bych dával tak na čtvrtý místo, jo, ten gol Jirky, Jirky Vávry, ale uh, potom jsme na Ligu mistrů čekali furt, jo, prožili jsme všechny ty šachtary a podobné šílenosti, a, když přišla ta Liga mistrů, a teďka vlastně to není, že bychom na něco čekali, v tom čtvrtfinále jsme nebyli zas tak dávno na to, když si tady odmažeme těch pár let jako ničeho, ale zároveň jsme vyřadili podle mě. Poprvé v životě, v mém, tedy aspoň, opravdu jako velký klub. A v tom je ta emoce, jako opravdu, bylo to obrovské překvapení, a v tom je ta emoce tak silná.
0: Ragnaré, jak ty to vidíš? A my... Ve srovnání s Ajaxem třeba.
2: Já bych to asi nechtěl úplně srovnávat, protože to jsou dvě odlišné věci. S Ajaxem tam byla ta euforie z toho, že se nám konečně podařilo postoupit do Ligi Mistrů. Tady to bylo strašně super, v tom, že jsme ten postupový gol dali v poslední minutě, že tam prostě spadl. Já vím, když jsme byli na tribuně Sever. Tak jsme se bavili, když jsme hrvali na 3-3, jsme tam měli šanci a já říkal, ne, ne, já teď ten gol nechci, já chci ten čtvrtý gol, a dáme až v poslední minutě pod tribunu sever. A vím, že oja, tam na mě hrval, že jsem blázen, že ten gol musíme dát teď, a ti úplně kamkoliv. Já mu říkal, ne, vydrž a snažil jsem se ty emoce v sobě krotit a tajně jsem doufal, že to ve mně vybuchne tak přesně, jak se stalo v poslední minutě a hmm. nechal jsem ty emoce vybuchnout a super jsem si to užil.
0: Já bych za sebem mohl říct, tak pro mě aspoň co se týče nějakého takového emočního prožitku, tak asi přece jenom výš bude ten Ajax taky. Což je jako jedna stránka věci, druhá stránka věci je jako cena toho sportovního úspěchu vlastně, který Slávia dosáhla a to si myslím, že, že je teďka vyšší než, než postup přes Ajax do základní skupiny. Samozřejmě jako finančně se to těžko srovnává, 10 let je dlouhá doba, navíc i tehdy za to bylo víc peněz ale řekl bych jako ta sportovní cena toho, toho výkonu a toho, toho výsledku je tentokrát vyšší a při té příležitosti bych se, bych se vás taky zeptal když byste to třeba srovnali s tím postupem přes, přes AS Řím do semifinále poháru UEFA tehdy nemůže to být třeba tak, že čtvrtfinále Evropské ligy v téhle sezóně je víc než bylo semifinále poháru UEFA před 20 lety? Před víc než 20 lety už. Um, já jsem si teda na tohle, na tohle téma
2: jsem si připravil chytrý telefon a doufám teda, že v tom budu lepší než David Kalous z České televize. <laughs> že se aspoň u většiny týmu trefím. Já jsem si vypsal, díval jsem se, v jakém dřesi nepamatuju vůbec, uh, jaký kluby jsme předtím museli vyřadit. A Ono to možná teď v papírově vypadá strašně snadno, protože prvním kolem byl Grás, ale zase na druhou stranu v té době i teď patří ke špičce Rakouské ligy a plzeň vlastně čtyři roky zpátky hrála Evropskou ligu s Rapidem Bídeň a oba dva zápasy prohráli. Potom v dalším kole po Sturmgrassu jsme, jsme tam měli vlastně, pokud se podívám správně, Hledeš v poznámkách
1: Švédy Řeky, to by bylo... Takový vím, že je.
2: jsme tam potom měli Ratzinklands, ale nevím, jestli to, to bylo... ty později. To, to bylo potom. Předtím jsme měli Lugano a vlastně Freiburg, ano, už, už jsem to našel, už jsem se zorientoval. Freiburg, který v dnešní době samozřejmě je někde jinde, ale předtím o, skončil vlastně čtvrtý, myslím, nebo třetí, dostal se do poháru UEFA a v tu sezónu skončil potom na třináctém místě, takže se to třeba srovnat něco jako s Bordeaux. O, letos taky nemají úplně výbornou sezónu, ale minulý rok hráli nahoře v francouzské ligy, takže když si porovnám ty týmy, přes který jsme prošli letos, s kterými jsme se utkali a v tom 96. tak mi to vychází víceméně na stejno, takže bych úplně ne- neříkal, že ten, úspě- že semifinále bylo něco míň, než je letos v čtvrtfinále. Uh,
0: já tě chápu, na druhou stranu, to možná to kritérium, který já bych jako vzal do úvahy, když, když ty výsledky srovnávám, je je ten, ta taková propast finanční a tím pádem sportovní, která teď existuje mezi českým fotbalem a tím fotbalem zahraničí, která předtím třeba nebyla tak výrazná ještě.
1: To jsem, to jsem chtěl říct, jako jeden z těch atributů je, jak se teďka ty nůžky rozevíre, jo? ty finanční. Teďka, teďka bylo všude to srovnání hodnota kádru Chelsea versus hodnota kádru našeho, jasně jsou to nějaké přibližné čísla z transfermarketu. Já si třeba myslím, že hodnota našeho kádru je jen hodnota součka, že jo, takže jako logič, to, to, co je tam to za číslo, ale ty nůžky se víc rozevírají, další věc je, že to zase obrácený argument, podle mě tehdy, nemám to teda, nedělal jsem si případ jako Ragnar klobouk před ním dolů, ale udělal si toho tolik, že teďka se tady v tom ztrácí a nemůže to rychle najít, ale Uh, hrál podle mě ligomistrům mým manšaftu, ne? To mi asi jakoby, potvrdíte, okay, hrál, jo. takže, může takže může zase v obrácně v té evropské lize respektive tehdejším poháru UEFA bylo víc těch kvalitních týmů, ale zase myslím, že ještě existoval pohár vítězů, kam se spousta těch mm-hmm. takových těch druhých týmů z lig, si vždycky vybavuju to jako legendární rulácia, a to sice bylo asi ještě rok 99, ale jakoby byly tam ty slavné týmy a je, abych se vrátil k té otázce, jak to by to srovnání. No, jako, hele, My jsme si tedy všichni říkali, myslím, že tam byl Bayern, Barcelona a Bordeaux, co jsme mohli dostat do semifinále. Jo. A my dostali Bordeaux. No, zklamání prostě jako strašný jo, z hlediska toho, že sem nepřijede ten slavný velkoklub. On tam hrál nějaký Zidán, nějaký Lizarazu, prostě jako Digary a jména, který člověk znal, jako opravdu jenom Frenchmaker, zvlášť když si vezmeme, že opravdu nefungoval internet, nebo jako to měli opravdu velký velký ITáci tehdy vytáčený internet v začátcí. takže k té otázce se podle mě nedá srovnat, no. jakože jako je prostě jiná doba, jsou v tom mnohem jiný peníze, tehdy jsme to nedělali, teďka, teďka vlastně my jakoby začínáme ekonomicky konkurovat nějakým týmům, tým, který tady Ragnar vyjmenovával, já si třeba myslím, že ten Freiburg tehdejší byl takový ekvivalent letošního Frankfurtu, jo. jako někdo, kdo v tom německém prostředí hraje vo špici, hraje docela atraktivně, ale jako ta, tam to úplně mění ta Sevilla. Já si nemyslím, byli jsme se o tom státu. ten si myslí, že AS byla byla jako podobná klasa. Já si furt myslím, že ta Sevilla posledních let je prostě jakoby víc, protože sice nevyhrává špionské tituly, ale tam ty tři manšafty Barcelona, Atletico a Real ty jsou prostě jak z jiných planety, že jo. A Sevilla je prostě za nima, vyhrává tu Evropskou ligu, je to navíc soutěž, na kterou jsou specialisti, na kterou se soustředějí. Podle mě to jako obrovský úspěch z, z toho hlediska. No. Jakože to AS tam jsme tam jako. Nevím. No, já už si to tolik nepamatuju, taky mi nebylo tolik let. Jo, bylo mi 15, hm. jenom, ale, ale prostě ne, nevím, nevím podle, jaký metriky bychom mě to měli srovnávat. No, jako nemyslím si, že ta Ragnarova metrika těch týmů je úplně šťastná nevím, no. Hm.
0: Když teď půjdeme zpátky k tomu zápasu protože tu Evropskou ligu tak nějak komplexně zhodnotíme trošku později. Když jste šli na stadion, věřili jste, že jako slávia postoupí a že se to jako opravdu může stát, že, že, že to bude jako velký slavný večer, anebo jste tam šli spíš s takovou jako náladou, e, jako uvidíme, co z toho bude, e, hlavně ať z toho není nějaký průser.
1: No tak předně tady v mediálním prostoru potřeba přiznat, že jsem na stranu nebyl, já jsem měl pracovní povinnosti. Utkání jsem viděl několikrát, nejsem byl Zelenka. <laughs> Ale... E, čekal jsem, jako doufal jsem a byl jsem docela jako že na to máme, jako věděl jsem, v jakým stavu je ta Sevilla a uh, jediný moment, kdy jsem nevěřil, to byl, když jsme dostali na ty tři dva. To přiznali mm. i hráči, že to byl taky u nich moment, kdy přestali věřit, ale jinak jsem od začátku zápasu si vyvíjel dobře ten zápas, takže to jsem jako vyvěřil.
2: Hm. Já, já, jen, já, jsem, já jsem na ten stadion šel s bojovnou náladou, my, vy, jestli věřil, Píš Takže jsem... nože a jo, <laughs> to je úplně ne. Spíš jsem měl takovou náladu, jako, že si něco přeji a doufám, že to vyjde. A ne, jsem sem nad tím, jestli to může nebo ne, nemůže být. Prostě jsem si přál, aby to vyšlo a to se stalo.
0: Zápas začal novým chorem, který bylo z mýho pohledu moc pěkný jeden z důvodů, proč je tady Ragnar a proč vlastně tady nahradil Subhumana, kterého zdravíme do Irska, který tu měl být původně... Mně
1: neutečeš, kamaráde, mě neutečeš.
0: Je právě, že jsem se chtěl zeptat, v některých klubech, v některých zemích to bývá tak, že tyhle velký chorea si prostě zaplatí klub a vytváří je klub. U nás, to počítám, asi nebyl ten případ. U nás, u nás to tenhle případ není. V choreo se samozřejmě
2: vymyslí nejaktivnější lidé, kteří to zorganizují a ta kartoniáda ta se dělala den před zápasem večer, kdy asi zhruba v 25 až 30 lidech jsme se sešli ve a několik hodin jsme tam poctivě dávali za každou syračku jeden karton takhle přes celý stadion.
1: No ještě jste to nedávali nepoctivě, to bylo <laughs> celá průse. <laughs>
0: Dobře. To je... Já si můžu to chorovat, ještě no. bych
1: ho chtěl. Já jsem to chválil na Twitteru, ale bylo opravdu úžasný a myslím si, když si vám ještě jaké jsou omezení, prostě s tím od UEFI a tak dále, a s tím, že se musí spoléhat na to, že prostě celý stadion zúčastní, vymyslel to tak, aby to, aby to bylo. Tak si myslím, že ať už na místě v televizi nebo na fotkách, opravdu skvělá reprezentace našeho klubu, takže jako všem, který se to podepsal ještě jednou děkuju.
2: Já jsem se bál, že lidi nepřijdou včas na stadion, ale naštěstí ta kampaň, aby lidi byli co nejdřív na svých místech, aby se to všechno stihlo přinástům hráčů se povedlo,
0: takže super.
1: A někdo chytře otevřel i všechny vchody,
0: <laughs> K tomu se taky dostaneme ještě, k tomu, co se stalo včera Federu. E, takže, e, ale tam to se si budete muset počkat až na konec podcastu dnešního. E, teď nás čeká ještě další zápas Chelsea a nabízí se teda otázka, jestli Plánujete zase něco podobného? A jak by řekl klasik, Myslím, že se ještě všichni budou divit. <laughs> ono těch velkých zápasů bude teďka na konci sezóny víc, že jo? Čeká nás jedno domácí derby ano. určitě. A nic není zadarmo, takže určitě přispívejte
2: na choreo, do kasiček, pokud si koupíte pivo a nebudete chtít stát frontu na vrácení kelímku za 50 korun, tak můžete hodit kelíme do krabic na choreofonty a přispějete tady tímhle na další zápasy, kterých nás čeká na stavbě a ještě v
0: téhle, na, na konci téhle sezóny spousta. Taky nás čeká pohář s Karvinou a k tomu se taky ještě dostaneme na konci. Tam,
1: tam asi Ondro nebude celou starionové choreo. <laughs> jako nejsem účastníkem tvorby choreí, ale dovolím si tipnout, že ne? No nikdy neví. Ale tlačíme tam hodně lidí, že jo? Teďka je velký zájem o, o ty pohárové utkání, takže já třeba hodně kamarádům kupuju lístky, ty se budou hodně divit. Taky zápas dostanou lístky.
0: Teď, když si vezmeme samotný zápas a budeme se trošku bavit o fotbale, přímo jako o tom, jak to na hřiště hřišti vypadalo, a to je jeden z důvodů, proč jsem si dneska pozval Honzu tady, trenér Trpišovský zvolil rozestavení 3-5-1-1. A já za sebe musím říct, že jsem byl teda úplně v šoku, že trénér zvolí jiný rozestavení, který vůbec nehrál, počítám, že ho velkou část doby ani netré- netrénoval v trénincích, tak zrovna do takového zápasu e, zvolí tohle rozestavení a ono mu to vyjde, protože na tom hřišti to
1: funguje. Co na to říkáš? No, já přemýšlím, jak to vzít chronologicky, jo? protože vlastně už určitý šok byl v Genku, e, další atypické rozestavení bylo v Sevě a pak ten domácí zápas, tak budu to teda brát podle tebe jako režiséra, teda jakoby obráceně, než to bylo chronologicky. Hele, jako rozhodně mě to překvapilo, e, trošičku jsem jako počítal, že bude chtít využít všechny ty tři kvalitní defenzivní hráče, Oni je nakonec už na stopu, já jsem jako si říkal, si třeba nevyužije Edgarého uprostřed, jo. E, na druhou stranu víme, že když trenér Teplšovský přišel do Slávě, tak to bylo jeho vysněný rozestavení, jo, 3-5-2 v, v nějaký. Řekněme v nějaké modifikaci. Další věci, jak, jako já vždycky říkám, že rozestavení je jenom na papíře, tak přece jenom, jakmile je ta změna ze 4 do 3 obránců systému, tak je velká. To jako není jenom na papíře, to je spojené jakoby se spoustou mechanismů. Jo? Já si myslím, že tak to byl, jasně, tak ideální by bylo, kdybychom tenhle s ten pořád natáčeli v té hodině předtím, než se víta, se stavá, než začne to utkání, a tehdy jsme dělali chytrý, že jo? Protože teďka jako bude strašně jednoduché dělat chytrýho zářiště, ten zápas už viděl desetkrát, ale. ale Prostě bylo podle mě až, až skoro geniální dostat na hřiště toho Gadiu, Kůdelu a Deliho vedle sebe, podržet ten střed, protože ty náběhy středem prostě něco, do čeho, když se hráč se vě, sám na Golmaná. máme sice kvalitního golmana, který tyhle nájezdy umí, už se naučil netočit bokem, zdravím tol si, a, ale e, to by bylo prostě obrovský nebezpečí. Jo? Na druhou stranu, jako já třeba 3-5-2 nebo 3-5-1-1, říkěme tomu, jak chceme, úplně neflandím a v tomto zápasu se ta Sevilla tomu dokázala i částečně přizpůsobit, protože je to v obrovský klade to prostě v obrovský nárok na ty krajní hráče, tady v tomto případě to byly Bořil a Masopust jo? a paradoxně teda Bořil podle mě odehrál se Sevillou v těch dvou utkáních možná svoje dva nejlepší zápasy e, ve Slávi a pro mě teda velice překvapivě protože já samozřejmě mezi těch pár hráčů, který na tyhle zápasy už nebudou mít a e, opravdu ta jeho zarputilost a bojovnost a když si pohlídá hloupých fauly, tak jako a O tom, že to dokáže já, zvládnout. Já
0: ti do toho skočím ještě. E, tohle možná vynikne tím víc, když si řekneme, že jako kdo na, ně, kdo na něho hrál na té straně, že jo? on tam hrál proti na Navasovi, což je jako mnohonásobný
1: španělský reprezentant a víc tím smyslu jako... Ale možná lepší tenhle ten s minutím dědek, který už to má jako za sebou a nemá ani takovou tu možná vnitřní motivaci tak velkou, jo. Když si vemeš ještě toho mladého kluka, neumím to správně v na druhé straně, který nám zatápil, samozřejmě to byl nejlepší hráč super, asi nebo nejnebezpečnější, když to řekneme takhle. Tak, a ono to není o tom hráči jedna na jedno. On samozřejmě je to o tom, o čem jsem chtěl tam mluvit v těch krajích, že je to nárok na to, že ty naši hráči nemůžou vojít fyzicky. Jo? Protože on vlastně běhá za dva v tu chvíli. Jako on tam musí pokryvat dvě pozice. Další věc je, jak poskládáš ty ostatní hráče k ním a jak tomu přizpůsobíš styl hry. No? Podle mě se Sevia relativně brzo přizpůsobila tomu, že oni se nás rozpínkali v jední lejně, kam vlastně musí se v tu chvíli nasunout jakoby jeden z těch tří středních záložníků, aby pomohl, protože tam nemůže být ten náš krajní prostě sám. Sněte, se tam stáhne ten podhrot nebo hrot, jeden z, tam byl Stoch, tam byl ten podhrot, tak se tam stáhnou. Oni to pak rychle otočí přes obranu na druhou stranu, mají tam přečíslení, mají tam dostatečný čas a připraví si tu útočnou akci. A jsou to dvě věci. Za prvý se jim dařilo už tý druhý druhé půlce třeba prvního času tam nějaký útoční se připravovat. A za druhé je to strašně náročné na fyzičku, protože prostě ty na ně vytváříš, jako snaží, běháš bez balónů. Oni pak přenesou hru a ty se musí strašně rychle přesunout. Zvlášť pro ten náš střed, tohle ten to byl třeba hrozně náročné, Takže my jsme díky třem stoperům měli pohlídané balony do středu za nás, ale zároveň díky jenom jednomu krajnímu hráči na každé straně jsme se odvařovali fyzicky. Já si třeba myslím, že úplně se nehodí pak k týden hře na podhrotu stoch, když už dám na hročku. Já třeba jsem příznivcem toho, když se hraje na breaky, nebo chci hrát na breaky a na nulu vzadu, že mám toho středního útočníka takového, aby podržel balon, tam jakoby tu variantu s tím. Škodou chápu, ale pod něm bych měl furt ještě někoho pracovitějšího, běhavého, když řeknu, jako, že v té sevě tu roli plnili zmrhal a Masopus, tak jakoby jednoho z nich. Ty si určitě asi jako nechápal, proč je nastoupil že jo?
0: Tak já jsem s tím byl víceméně smířený. Jako ve chvíli, kdy se zvolí tohle rozestavení, tak je pak jasný, že tam zmrhal nemá moc místo. Jo? Nebo já nevím, jako na toho Podhrota, který hraje jako ve středu hřiště, de facto a musí, musí toho oběhat. To, přišlo by mi to v divnější, než když tam nastoupí Stoch, který přece jenom. Je jako to právě má ten problém,
1: toho, že na ten styl nejsme zvyklí a vlastně tam ty optimální hráče asi jakoby nemáme pro takhle těžké utkání. Jo? Jakože, samozřejmě Stoch je podle mě ideální podhrod. Obecně jako v Lize, na tom středu, viděli jsme to na podzim, tam si hodně zápasů z pozice, on umí být goalovej, on umí dát krásnou přihrávku. Problém je, že to je trošku zpomalovač hry, protože občas to naveze dozadu, že prostě zpomalí, nechá si přeběhnout tři lidi, aby pak jimou dělat klíčku a to se do tohohle zápasu podle mě nehodilo a další problém je, že jako není to hráč, jako v Osmrhalově říká Trpiševský, že to není bránící křídlo a je to prostě nějakým způsobem pravda masopust, je schopný hrát beka i krajní, i, i útočníka, i záložníka, je to prostě taky zodpovědný kluk dozadu a Vobořil by si nemusím bavit, to je vlastně typické obránce. Takže ten stok tam byl vlastně jakoby ofenzivnější, ale díky tomu, že ta Sevilla si to dokázala rozpínkat, tak tam jako trošku méně pak byl schopný pomoct. A nemyslím si kvůli tomu, že by nechtěl, spíš jako kvůli svým schopnostem. No.
0: Ten zápas se vyvíjel pro nás velmi dobře. My jsme vlastně udeřili z prvního rohu, tuším, nebo no, myslím, že to byl úplně první roh, který jsme kopali. Což mi dalo spomenout na ten první zápas Sevilla, kdy naopak jsme jako. Z prvního rohu měla se via tutovku a z druhého rohu nám dali gol a a obojí to byly vlastně nadcvičený signály, takže jsme jim to dokázali takhle oplatit. Pomohlo atmosféře na stadionu to, že vlastně padl ten gol nebo už prostě od začátku byla ta atmosféra taková že to ani nepotřebovalo jako nabudit ještě, nebo je, jak jste cítil? Tak tak ten ten gol tomu ten určitě pomohl. Mně se
2: strašně líbilo, jak Gadeau se vlastně po tom gólu vracel a Stariony vyžvávaly jeho jméno, tak Gadeau si to užíval, tam roztahoval ruce, to bylo strašně super. Takže ten gol tomu samozřejmě vždycky pomůže a ta atmosféra samozřejmě i bez toho gólu hned od začátku byla super. Lidi byli natěšení, chtěli si ten zápas užít, dotáhnout.
0: Pomoc Slávi k postupu, ale ten gol tomu samozřejmě pomohl. Potom vlastně v první půli jsme se víceméně méně hm, hodně bránili, bych řekl. E, Sevilla, jak už, jak už tady Honza zmínil, měla nějaké šance, bylo tam jedno břevno po potečovaných střele. A celkově za to, e, já bych Honzou souhlasil v tom, že e, nejlepší hráč soupeře byl promes, který vlastně v tom prvním zápase nehrál v základu a myslím, že střídal snad na posledních pár minut. Jenom čím to vlastně, nebo já nevím, jak se na to vlastně zeptat? Nepřijde vám divný, že, že takový hráč, který je v tom zápase takhle dominantní, v tom prvním zápase vůbec nehrál?
1: No tak, jako v Sevě něco stálo hlavu trné jo? Zároveň, takže nevíme, tam, jako, o tom, kde jsme se bavili o Slavistovi, tak budeme vidět nějaký informace, sledujeme to podrobně o té Sevě s Prvminutým, fakt vím, jako kulový. Tam spíš, jako proč to byl nejlepší hráč v tomhle zápase, jako má takovou myšlenku. Za první hrál na tom pusta, který přece jenom není tak vyhranej. A ještě to bylo v tom rozestavení 3 5, 2 v kterým vlastně s kudelou v tom způsobem v životě nehráli zároveň Kůdela taky není úplný, jako fančmek z hlediska brání, respektive delis s Gadem jsou prostě lepší. Kůdel je spíš ten, který asi tu obranu dokáže dobře organizovat, dokáže dobře rozehrát, ale z hlediska třeba... Jo, takže vlastně on ten promst tam hrál na tyhle z ty dva hráče a on to, to měl zjednodušený, navíc masopust byl podle mě, jestli to, že mám tu v první poloviny, náš nejnebezpečnější hráč dopředu, jo. to znamená on vlastně i tím, že to otvíral, my jsme tam měli nějaké šance, nebo prostě vyvezení Masopusta. Ten Promzo nestíhal, ale zároveň si pak vlastně zase zautočil jo, Takže oni se tak jakoby vraceli a e, technicky je ten klub výborný. No? Takže jako vždycky je to o tom taky, co ti dovolí soupeř, jakou máš nějakou taktiku, ten jejich trenér měl nějaký mysl vlastně by mu tady ten tak s tím Promsem podle mě vyšel, jo? protože ne, oni nebyli daleko od postupu, že jo, Sevilla.
0: Jsi to řekl dobře, vždycky je to o tom, co ti dovolí soupeř, když se na to podíváme jako z pohledu Sevy tak z toho výjdeme velmi dobře, že jsme toho soupeři zas až tolik nedovolili a zvlášť vlastně potom krásným, nicméně trošku náhodným gólu na 2-2, až do konce zápasu vlastně Sevilla měla dvě šance, jednu vychytal kolář v tý 83. minutě, z druhý dali gól v prodloužení, ale jinak, já nevím, vzpomínáte si na něco ještě, že by, že by tam měli?
1: No měl tam ten nějaký ten obstřel, že jo, který dal, myslím těsně, to no, ten, ten Svěke zmiňoval.
0: Uh, to jsem nezmiňoval, to už si ani ne, nepádalo. Já si taky nic nevybavuju,
2: já jsem, když, když teda to, dali ten gol na dva dva, tak jsem se bál, že nám dají ten třetí gol, a, že to bude špatný, protože časů na to bylo dost, tak mo, možná třeba Sevilla si, si taky říkali hráči, že jako čas mají, tak se nechtěli nikam hnát, aby neudělali ani chybu, ta šance z toho závěru zápasu, tam mě teda vyděsila, to tam kolář na poslední chvíli snad chytil, takže... Já
1: bych si ještě vrátil trošku na začátek podcastu, protože to tady nezaznělo dostatečně důrazně. E, vlastně, mě to připomněli včera Jirka Holcman, který tady byl hostem minulý, když jsme se potkali na tréninku u nás u Hříněrsi, Čech je jeden, tak... E že tady dneska budeme mít takový jako euforický podcast. Jo. A já vlastně jsem se ani moc nechtěl z toho, že ono se líp jako rozebírá, když se něco jako nedaří a hledají se třeba jakoby řešení. Jo. Tady vidím, že ty jako teďka hodně přemýšlíš, na co se nás ptá v tom smyslu. <laughs> Takže jako já vlastně furt a furt jsem ještě v té náladě jakoby té euforie, že mi vlastně jako Až teď poprvé, když se na to ptáš, tak na tím zápasem víc jakoby, přemýšlím, protože jinak u mě absolutně přebylo to, že jsme prostě vyřadili Seviu a, a druhý den, že nám řekli, že budeme hrát Chelsea. Jo. Jako, že prostě, jako, jak tomu došlo, asi je to dobrý teďka jako rozebrat. To já jsem si třeba až teďka před tvojí otázce vzpomněl a Ragnarovi odpovědi o stavu 2-2. Já jsem třeba vůbec nechápal, že my se nesnažíme dát do konce utkání na ten rozhodující gól na 3-2. Protože jako, já jsem si myslel, a fakt jsem o tom byl přesvědčen, a Klaus, že teď je pár minut na to dát gola jako jsme tam měli dobrý úsek docela, nejen jsme začali trošku tu hru zpomalovat, nejen jsme začali jako vlastně to bypadlo, že my čekáme na to prodloužení a jsem říkal do prdele. Jako. Oni nám za 30 minut v druhý půli, teda v tom, v tom prodloužení rozhodně dají góla. To prostě to je Sevilla, ty, vole, jo? Jako, to prostě, jako, ty nám gola dají, ale naopak teď je tady třeba nějakých 8-10 minut, kdy prostě my když dáme góla, oni třeba nemusí těnou odpovědět. Je třeba tuto, jakoby, strategii našeho trenerského týmu jsem absolutně nechápal. Do dneška j nechápu, protože myslím si, že na to nezazněla nikde na žádný tiskový konferenci, kterou jsem viděl nebo že bych chtěl nějaký výstupy novinářů, když tak mi opravte, že by se na to do trenéra Trpišovského někdo zeptal, proč vlastně chtěli to prodloužení, protože jako všechny ty kroky, který k tomu dělali, k tomu vedli, ale samozřejmě, že se to vyplatilo, no, to je jenom jako byla ta euforická věc, no, na Jirko, zdravím tě taky, no. vím, že ráno budeš pětem z první posluchačů.
0: <laughs> taky je otázka, jestli to vlastně bylo nějaký, nějakým způsobem jako cílená strategie, anebo prostě v tu dobu prostě ten zápas byl tak vyrovnaný, že, že jako jsme nebyli schopni si vytvořit nějakou jako převahu, anebo by to prostě znamenalo takovej risk, který jako nechtěli. E, trenéři a hráči vlastně vzadu podstupovat a myslí si, že je lepší to e, je otázka, v co jsme kase? doufali, jo,
1: protože no. jako přece, že dostaneš gol v podloužení, toho se asi bojíš, to je prostě 30 minut, to jako logicky jsme se asi báli, všichni ne? Hmm. A že půjdeme do penalt, v kterých my jsme teďka asi mistři světa ty jo, jako že jako, rozumíš, jako říkám, jako, já obdivuju to, že to tady takhle vymysleli, jak to dopadlo, je to jako skvělý ale do dneška to nechápu prostě, no.
0: No mě, mě jde o to, jestli, že si nemyslím třeba, že by to byla nějaká jako strategie vyloženě, jo? že možná to prostě vyplynulo z toho zápasu nějak jako přirozeně a, e, a pořád lepší jako doufat, že postoupíš v penaltách, než se to snažit nějak otevřít vzadu s tím, že e, když dostaneš gol, tak prostě víš, že končíš.
1: No. Tak tohle asi byla ta strategie navíc jako trenér Trpišovský možná jako věděl, že on ty penalty stejně stráví v útrobách stadionu, <laughs> že, že on byl nervy neměl jak my ostatní
0: Hele, a poslední poznatek k tomu zápasu a ten je vlastně, já jsem to pozoroval úplně od začátku uh, a to mě, to, to je svým způsobem jako mi přijde zajímavý, uh, jestli souhlasíte s tím, že uh, hráči tentokrát jako dostali naordinovaný od trenéra uh, takovej ten hlášku z okresního přeboru, jste dřeváci, proto hrajete v okres, tak jako odkopávat, nehrát si na fotbalisty, tak tak jako na to, co funguje v lize. A jakmile prostě se tam takový prvek nějaký fotbalový objevil, tak hned z toho byla penálta pro Seviu a vyrovnávací gol na jedna-jedna. A předtím prostě ty situace, kdykoliv prostě tam bylo nějaký riziko vzadu, tak prostě se ten balon raději odkopl na půlku anebo do autu, než aby prostě jsme si to snažili vyťukat, protože ten první zápas ukázal, že když jsme si to tam vzadu snažili ťukat, tak z toho pramenily chyby a pramenili z toho šance soupeře.
1: Viděli jste to tam taky? Nebo... No, Ondro, máš výborný oko, oko, mohl bys být trenér. Jestli někdo z posluchačů má podobný oko a chtěl by trénovat v Čechi, uřím ve scháním trenéry a nečence, načence, když je tady reklama pro chorou, fond musím i pro sebe. Ne, dělaj, To myslím teda vážně, ale zároveň si dělám srandu. <laughs> uh, jestli si vzpomeneš, tak asi před rokem jsme byli spolu v podcastu, respektive tady vždycky, ale byl jsem to já, byl to ještě pan Lama a bavili jsme se o tom, Uh, jakým způsobem vlastně se trenér Trpišovský učí zaběhu. Jo? Že, že vlastně ještě nemá úplně jakoby, ty zkušenosti, ale že to vypráží, že je schopný se jako poučit a reagovat na svoje chyby. Asi se k tomu dostaneme za chvilku, když budeme rozebírat ještě třeba zápas v Genku a podobně. Ale uh, já vlastně, kdybych, kdybych byl v jeho kůži trenéra, uh, už před zápasem v Sevě bych tohle naordinoval. Jo, protože vím, jakým způsobem Sevě hraje, jak jsou prostě šikovní, jak jsou rychlí, jak to mají založit na breaku. On to ví taky, ale chtěl zůstat zjevně i v té Sevě u toho, co máme prostě na a jako vsadit na to, že prostě vyšlo to v Genku, vyjde to prostě, vyjde to i tady. E, speciálně Golman Kolář byl v Genku proti, že jo? tady byl zase proti Souček e, v Sevě, který je to teda poznáno, to byl prakticky jeho nejhorší zápas, že jo, možná v sezóně v té a já si myslím, že prostě tady došlo, a je to jenom můj názor, s trenérem jsem o tom nemluvil, že přesně došlo k tomu poučení z toho zápasu sevie a že jim řekli, neřekl bych, že by jim to říkal, tak to úplně nehrajte si na fotbalisty, oni spíš řekli, ale přečudáme i tím, že překopneme to, nečekají. Jako to musí trošku jako psychologicky na ty hráče, ale myslím si, jo, že to byl jednoznačně úmysl, speciálně u Hry na to teda bylo vidět. A stejně ten jeden gol zařídil zase Kolář. Jo? Jako v tom smyslu, že jako tam zahrál přeci úplnou kravinu prostě hráči, pak to tam někdo zachraňoval na poslední na roh a z toho rohu jsme dostali gol, jo? Jo.
0: A to jsem si ale právě říkal, v tu dobu, jestli mu to třeba jako vůbec nesedlo a chtěl to odkopnout dozadu něké, jako do dálky, vysokým obloukem a prostě mu nesedl balón a kopl to po zemi, ještě jako tak jako v
1: této jo. situaci z pozici trenéra a v tomto čase a typu zápasu a podobně řeknu, že ten míč musí letět prostě e, do Teska, jo? Jasně. Já si myslím, že mu to nesedlo v ten moment. A, a když jsme u těch odkopů, tak. Uh, ale chtěl to zbytečně mrznit chtěl to zbytečně hrát do hry, jo. To, to měl prostě odpálit do autu a běžet zpátky do brány.
2: To je pravda. Ale když jsme u těch odkopů, tak a uh, byli jsme v té euforii, tak já musím říct, že na, na stadionu strašně bavilo, jak Tomáši Vaclíkový ty odkopy nešly. To, mě, to jsem si <laughs> taky užil. Hele,
0: a to je, to je dobrá věc, protože jsi mě vlastně teďka přiměl k otázce na teda k otázce na téma, na který vlastně jsem si ani tady nepřipravil, ale který vlastně se hodí vzpomenout. A to byl ten hate z tribuny Sever na Vaclíka, který byl kritizovaný něk- některýma novinářema a já sám třeba, protože už jsem to pozoroval e, vlastně na sociálních sítích u toho prvního zápasu, kdy prostě někteří tam vyloženě jako měli radost z toho, že se Vaclík zranil a, a nemohl ten zápas dochytat a teď se to vlastně projevilo na té tribuně Sever a... Takže na jednu stranu já jsem prostě nechápal, kde se to bere a proč zrovna Vaclík, protože si nespomínám, že by Vaclík směrem ke slávy měl nějaký nevhodné poznámky nebo tak. Na druhou stranu právě prostě ten hejt z té tribuny si myslím, že přispěl k tomu, že Vaclíkovi prostě ty odkopy on to kopal do autu anebo prostě mu to kolikrát nesedlo. No já si taky myslím, že se
2: pod tribunou Sever určitě necítil pohodlně a ten hate na něj, no je to prostě bývalej Spartan a Těžko se, jak, já mu nepřivodím špatný, mu, aby se zranil nebo něco, ale když hraje prostě vedenou, proti Slávii, tak mu nebudu fandit, nebudu mu přát
0: a budu na ní hrvat. Ne, pískat. tak jako něco jiného je prostě fandit nebo přát, tomu asi jako nikdo nepřeje, nebo tak, ale pořád jako jsou bývalí spartani typu jako Tomáše kterýmu jako všichni fandíme, kam teďka se uchýlí. Nech nám udělal česícu. titul, ten kluk. No. Ten kluk nám udělal titul. <laughs> A pak jsou prostě bývalí Spartěni typu, já nevím, prostě Kadeřápka nebo Vaclíka, kteří tam prostě nějakou dobu byli. Jako Kadeřábek navíc je odchovaný, Ještě Vaclík tam prostě přišel, já nevím, odkud. Že? Já nevím, a to mám tak, že
2: žádného bývalého Spartěna, jediného hráček, který hrál ve Spartě, který jsem třeba jako měl trochu jako uznával, nebo měl, rád. tak byl Pavel Nedvěd, ale třeba i Petr Čechy pro mě takový neutrální, jako super má úspěchy, ale není to nikdy žádný můj oblíbenec. Ani Rosický,
1: jenom tím, že byli prostě ve Spartě. Já to takhle, takhle mám v sobě a sorry jako. Navrhuju, že třeba k Hrubovdoru se ještě dostanem, ale ještě k tomu Vaclíkovi. Tam je teda historka, já nevím, samozřejmě 90 tribuny sever to určitě neví, otazuje jestli ty kteří to třeba spuštěli už se věd. To neviděj, tam, byl, tam byla věc, kdy on měl z Viktorky přestupovat k nám, respektive po svém angažmá na Viktorce a už byl i domluvený se Sláví a nakonec šel do Sparty, jo, takže ona tam jakoby nějaká historie je, ale to netvrdím, že ten pokřik byl spuštěný kvůli tomu, jo, jako, ale řekl bych, že jako některý minimálně z těch lidí, co v Sevě tam na něj pokřikovali, tak tohle z tu historii znaj, ale ty si říkal novináři a dostávali jsme za to, že jo, všude, jako na Twitteru i v některých čáncích, já mám takový jako názor, já za prvý tady jsem asi v nějakým jako problému, protože třeba Petr Světsiný mě zablokoval na Twitteru, jenom protože jsem komentoval, jak oni rozebírali tu Fonoškovskou situaci na letní, z hlediska toho zranění, že jo, tou Světlicí, a já mám takový pocit, že když by jsem novinář, nebo dělal nějakou prostě profesi, tak bych se měl co nejvíc snažit pochopit to prostředí, v okrem jakoby píšu, jo. A když píšu prostě o fotbale, tak O samotný hře si jako něco studuješ, to ty novináři dělají, studiou, sledujou zahraniční zápasy prostě a dělají. Ale o té fanouškovský kultuře vědějí prostě z 90 velký hovno. Jo. A e, prostě e, nenávist je víc než, víc než láska, je to jedno prostě z fanouškovských hesel. E, největší jako Nejbouřeživější atmosféra v Edenu letos, kromě teda zápasu se Sevillou, byla e, proti Dynamu, když tam byl prostě hejt. A to prostě stejně je to v Anglii, v té Anglii, z který se máme učit, prostě, kterou se máme přivádět, prostě ty ty, ty nejbrutálnější chorály jsou prostě s nějakou, jako řekněme, minimálně rejpancem a spíš nějakou nenávistí, ať už hráči, klubu nebo komukoli jinému. Takže jako za mě, když by to chtěli jakoby komentovat objektivně, tak by si měli něco naučit o té fanouškovské subkultuře a o tom prostě, jak, jak ty lidi prostě, jak, jak my, přemýšlíme, my prostě v rámci toho fotbalu toho utkání těch 90 minut je prostě válka. Jo? a v té válce prostě použiješ všechno, co můžeš, abys prostě vyhrál. A přesně jak říkal tady Ragnar, ten Vazí byl z toho úplně rozhodný, on teda asi, asi byl i rozhodný z toho zranění, protože zjevně jako nebyl v pořádku fyzicky, teď prostě za tebu 4-5 tisícovej hlav, protože mi mě víc lidí, než je kapacita, protože v tom zápase nadává ti, to by se nedaří, ještě prohráváte, je prostě bomba, jo? ale jako říkám, já bych byl rád, kdyby prostě obecně, nejenom o této situaci, ale třeba o té pedotechnice a podobně se ty novináři jako snažili víc víc diskuzi, víc se prostě jako naučit a pak o tom jako reportovat nějak objektivně a tady to toho Vaclíka fakt jako ovlivnilo a nebylo to nic. Já to tady tady nechci ani opakovat ten pokřik, protože je úplně obyčejné, jo, ale jako teď to nebylo ani nic extrémně prostýho, prostě o nic, jako to je prostě takový ten fotbalový pokřik a na ty golmany soupeřů v Bohemce a tak na jiných stadionech je to prostě úplně normální. Hmm.
0: Já bych to uzavřel s tím, že jako tady evidentně prostě se to vyplatilo a slávy to pomohlo, tak tím by ta diskuze vlastně mohla úplně skončit. Tak tím skončíme rozebírání zápasu se Sevijou a budeme pokračovat obecnou diskuzí o Evropské lize. Tak pojďme teďka se bavit o Evropské lize trošku obecněji, protože Slávia má za sebou vlastně v této pohárové sezóně zápas, dvojzápasy s několika soupeři. Začali jsme s Kijevem, potom jsme ve skupině Evropské ligy potkali Bordeaux, Zenit a Kodaň. a teď na jaře jsme postoupili přes Heng a přes Seviu, což je dohromady šest soupeřů, Chelsea bude sedmý. Jak moc cený vlastně je pro klub typu Slávie a pro ten kátek, který máme, je, že prostě odehrajeme těch zápasů v té sezóně tolik? Je to nějakým způsobem prostě vyčíslitelný?
2: Já si myslím, že určitě těm hráčům to dá strašně moc zkušeností, zvlášť když se takhle daří, takže jim to dá i pomůže psychicky, budou si věřit, budou budou dost tady tyhle zápasy, kdy otáčí zápas proti Sevě i proti Henku, když prohráváme, tak jim to dá prostě takovou tu ducha větší sílu, takže si myslím, že určitě navíc jsou to všechno týmy, nebo kteří patří ve svých zemi ke špice, Zenit, Petrohrad vede Ruskou ligu, Koraň vede svou ligu, úplně za stejný cheng, takže to nejsou žádný Bčka, jsou to elitní týmy ve svých ligách, takže si myslím, že to těm hráčům v tomhle už jenom to sebevědomí zvedne a pomůže jim to i v lize, že potom, kdyby jsme s někým prohrávali, tak si řeknou hoši, zvládneme to, a už jsme zvládli horší zápasy, těžší zápasy a v tomhle je to pro ně super a i hráči to musí určitě bavit, hrát tady tyhle zápasy, kdy, kdy se spoustu jako naučí a, a je to pro ně jako top výkon, musí podat. Hmm.
0: Žádný z těch soupeřů není kvalitativně jakoby podslávý, bych řekl. Na tom se asi shodneme.
1: No, jako úplně neschodneme, protože neschodneme. Co, to, co to je kvalitativně podslávý? Jo? Já si myslím, že když si vezmeš třeba technickou zdatnost, individuální technickou zdatnost jako jednotlivých hráčů, tak... E- Určitě Bordeaux ano, Genk ano, asi i, asi i Petrohrad určitě Kiev jsou podle mě lepší. Jo? Když bys si porovnal hráče hráče a jenom tu jeho technickou zdatnost. Nebavím se už třeba o technicko-taktické zdatnosti, ale bavím se jenom o té technické. U, u těch hráčů Bordeaux a genku se budeš bavit ještě o atletické. Zase, jakoby, kde to převažuje. Jako, t- když si vemeš jakoby, ty naše hráče, tak kdyby si to vzal post, po postu, tak prostě Kolář je horší než Pavlenka nebo tenhle ten typ Golmanů. Není to prostě žádný jako úplně světový Golman. s Delim jsou svě- skvělí, ty mají jako předpoklady i pro ty týmy, pro ty lepší, delené kvůli zraněním. A Kůdel je vlastně jako ve všem průměrný. Jako on skvěle zapadá do toho, jako řekněme, našeho stroje, ale je ve všem průměrný. Bořil bych řekl, že je dokonce podprůměrný v těch, řekněme, individuálních, jakoby. Věci, které by se hodnotily. Soufal zase průměrně, jasně, v oba dva svobodoví bojovníci a tak dále. Ale ty, ty si nadhodil jako kvalitativně, jo. A prostě kvalitativně. M, m, souček má takzvaný ten počítač v hlavě a podobně, ale furt, když se podíváš ještě na ty hráče v těchto pět ligách na tyhle pozici, jak mají mnohem lepší techniku, zase, jo. Ještě. Ale on to samozřejmě vynahrazuje ničím jiným, takže to znamená souček jako OK, Traure. ty, teď před pár lety, jako v druhý leze, tomu klukovi je 30, jestli se neprve, nebo něco takového, jo. Takže jako to prostě nejsou kvalitativně lepší hráči, než uh, mají ty soupeři. Jako ten transfermarket prostě jako v tomhle, jakoli třeba ta absolutní hodnota nemusí jako souhlasit tak v té relativní bude mít nějakou jako pravdu, jo. Takže u nás, jako, teď si jako u nás nejdražší Olianka z těch, co teďka nastoupil v té pohárový Evropě a porovný ho s tím promsem třeba zase vidět jenom to, co máme před očima, ale v tom genku jich takových dech bylo 8 těch kluků, jako je Olianka a z toho 6 lepších, jo? Takže jako úplně jsem se trošku ztratil té myšlence, protože si snažím jenom vyargumentovat, že jako podle mě nemáš pravdu, ale no tak, no.
0: <laughs> ne, já jsem to chtěl vlastně završit tím, že si myslím, že by proti žádnému z těch soupeřů, když bychom ho dostali prostě vylosovaný do zápasu o postup, bychom nešli jako jasný favorit. Jo? Buď jsou s náma tak nějak vyrovnaní soupeři, což si myslím, že je třeba příklad Kodaně, nebo řekněme Bordo, anebo jsou Mírně nebo víc nad náma, což na začátku sezóny bylo Dynamo Kiev, teď třeba už bychom mluvili jinak, ale na začátku sezóny si myslím, že bylo celkem jasný, že Dynamo Kiev je prostě nad sláví.
1: To, to řekl dobře, že teď dneska bude mluvit jinak, když bychom mluvili v létě, tak. protože a vlastně to byla ta tvoje hlavní otázka, ono se toho za tu sezonu hodně změnilo. Zkušenost uh, realizačního týmu, zkušenost těch hráčů, sebevědomí hlavně těch hráčů. A musím teda říct, a to jsem chtěl říct, že mě to strašně baví, jo, jako být co nejdíl v Evropě. Mě prostě strašně baví. Teďka někde někdo mi psal, kolik už vlastně dní hrajeme ty evropské poháry, a za chvilku to jsou vlastně další, že? za chvilku je léto. A mě to jako baví, baví mě to mnohem víc než liga. Bude mě bavit, když to bude každý rok, a jestli to jeden rok bude v osmi finále, jeden rok to bude semifinále, pak třeba vypadneme ve skupině, pak postupí do Ligy mistrů, Taky mi úplně jedno, jestli to v Lize bude první, druhý nebo třetí místo, nebo úplně jedno. Jako, vyměnil bych to, vykoupil bych to tím, že ty zápasy v té Evropě jsou neskutečně zajímavý. Zhodnocuje se jako sláva, slávě, zahranice Republiky České jo, a zhodnocují se samozřejmě ty hráči, tím pádem se vrací investice našim majitelům a jako ten stroj běží prostě. Jo.
0: Já bych zase dodal moji myšlenku, že vlastně jsme hráli těch zápasů hodně a když si vezmeme vlastně každého toho soupeře, tak buď jsme minimálně jednou porazili. A nebo v případě Nama Kievs to byla remíza a porážka, ale vlastně v žádným z těch zápasů jsme jako vyloženě nepropadli. Jo, ten domácí zápas Kievem byl tak nějak plus minus vyrovnaný, že jo, a skončil remízou. A v Kyjevě si myslím, že to taky bylo vyrovnaný, akorát prostě tam jsme dostali blbej gol na začátku a pak druhý gol s offside.
1: s Chenkem doma jsme byli jako by lepší, ta remíza možná byla víc šťastná než jako... To ale, ale jako naopak ale zase jsme přejeli, jako Jo totálně prostě jsme přejeli.
0: S, ka, s každým soupeřem byl prostě aspoň jeden zápas, kdy jsme, kdy jsme vyhráli, anebo jsme aspoň prostě byli vyrovnaní a přesto ti soupeři vlastně papírově byli nad náma. Takže e, za mě já bych to prostě zhodnotil tak, že vlastně neustále od začátku sezóny, e, možná s výjimkou toho Kijeva, kdy jsme teda jako vypadli, ale e, od od začátku působení v té Evropské lize vlastně jdeme nad plán a pořád jako hrajeme líp, než by odpovídalo nějakým takovým papírovým předpokladům. Tam bych já
1: možná nazvil otázku, že kolik z toho dělá to, že vlastně to nebyl primární cíl. Jo? Kolik z toho dělá jakoby nějaká jakoby čistota v hlavě, že cokoliv se v té Evropské lize povede, tak je prostě nad plán. Realizační tým není potlakem na to něco zkusit. Jo, protože prostě, jako úplně jinak se ti hraje, když si vzpomenu ten konec podzimu uh, roku předtím, že jsme potře- jako bylo to rozjetý s tím ale a podobně na postup a pak vlastně to byl jeden z, z nejhorších zápasů se stanou. Jo, jako prostě hraješ jako pod nějakým tlakem, teďka všechno bylo jako nadplán, jak ty říkáš a ono se ti to jako vlastně hraje líp, jo, jo, ono se ti jako, když pod menším tlakem, uh, vys vy a prostě jsme absolutně neměli co ztratit, prostě jo, to jako vůbec.
0: Na druhou stranu možná se, jako mh, beru to tak, že, že se může jako těm hráčům hrát líp, ale e, na druhou stranu si myslím, že je potřeba říct, že to ne, nebyly jako nějaký e, náhoďáky. Jako postup z té Evropské ligy si myslím, že byl naprosto zasloužený směrem k tomu, co jsme předvedli. Zublastně jsme vlastně
1: ještě náhodně prohráli v Petrohradu, kdy jsme vlastně, kdyby to bylo správný, nebo ten obraz, výsledek odpívá jak jsme měli si z že? A
0: Nakonec vlastně i ten postup přes Hank byl jako naprosto zasloužený. uznávám, že jsme třeba měli jako krapet štěstí v prvním zápase, kdy prostě kolář chytil tutovku nějakou, ale v tom druhém zápase, jasně, byly tam faktory, které nejsou jako třeba úplně fotbaloví, který hráli pro nás, že jo, nějaký hráči jejich museli střídat, protože byli zranění nebo byli tam u trávníku, že jo, Vety může tady teďka jako z vlastní zkušenosti říct, že to není úplně příjemný a nicméně přesto jsme pak dali vlastně čtyři góly a, a ten soupeř dohrával úplně rozložený. nejenom teda díky těm zraněním, ale i díky tomu, že prostě jsme byli lepší v tom zápase. A teď vlastně s tou Saviou to byl, to byl vlastně první postup, který se dá označit za šťastný především vzhledem k tomu prvnímu zápasu,
1: že? Souhlas, na druhou stranu si myslím, ty jsi zmínil ten Hank, Geng, mi to tady vyslujem v oboje, snad nám to posluchači teda odpustěj. Mám měl strašný vliv na to ten zápas v Plzni, že? jo? protože vlastně jako v domácím zápase si vyzkoušel trenér s, s Henkem krály na 20 minut, ale v Plznímu mu důvěru nedal ale jako řekněme podle mě po nejhorším zápase za poslední měsíce nebo prostě možná za celou sezónu v té Plzni si troufnul udělat spoustu jako změn taktických, personálních a s tím jsme jeli do toho chynku. Jo? A já si myslím, že prvý k tomu pomohl jako ten výsledek a ta hrůza z té Plzně. Zároveň tomu pomohlo i to, že jako nemáme co ztratit, prostě ten postup bude nad plán A tohle všechno vlastně hrálo tomu trenérovi do karet, že to jako by mohl udělat. Jo, Zaprý, že měl ten impuls k tomu, tím impulzem byl ten zápas v Plzni a zároveň, že k tomu měl tu volnou ruku a ne úplně pod tím tlakem. Jako já si myslím, že jako velice chválím naše vedení asi nejvíc teda pana Tvrdíka, který to nějakým způsobem o tom rozhoduje, že náš trenér má jakoby podporu, že má nad sebou prostě nezmara, který nad ním něj drží nějakou jako podporovací ruku a stejně tak to vedení, protože pak si můžeš dovolit jako dělat věci, že prostě nepostavíš nějakých hvězdy, že úplně přehážeš dvakrát změnil rozestavení v posledních dvou důležitých zápasech nebo dvou ze tří důležitých zápasů Evropské ligy a Uh, vytáhne Traurého z klobouku, že jo, jako prostě hráč, který několik měsíců nehrál. A jako riskantní věci si myslím, že to je, buď jsi prostě persona typu Muríňo a je ti to s tím úplně uprdele, protože ještě vyhodějí, tak ti musí dát 3 miliardy odstupní. Jo. A nebo si to můžeš dovolit, když prostě máš neskutečnou důvěru vedení a víš, že prostě když se ti začne kabina jakoby protestovat, nebo někdo si otvírat papulu, nebo prostě média do toho budou šít, takže se za tebe to vedení postaví. A to si myslím, že jsme ve Slávě leta neměli. A teďka to máme a je to vidět i na práci toho trenerského týmu, že prostě pracuje v klidu.
0: Hmm. S tímhle vlastně trošku souvisí a to bych se zase zeptal Ragnara, ať mu dáme taky prostor, protože teď tady jenom přikivuje a my dva si povídáme. E, vlastně potom v domácím zápase s Henkem e, trenér v Evropské lize posadil Pepu Užbawera a už mu nedal ani minutu, jestli si dobře vzpomínám, nevím, jestli ho poslal. A myslím si, že ho ani neposlal. na Evropské
1: nežiště. lize ani minutu, No. no
0: což my jsme vlastně jako řešili už tady v podcastu si myslím několikrát, že jsme se bavili o tom, co se bude dít, až třeba prostě se usoudí, že, že Pepa Huchbauer jako na to úplně třeba nemá, nebo je lepší hrát s jiným hráčem. Teď to nastalo, on si třikrát nezahrál a myslím si, že jako žádnej problém nemáme zatím, ne? Tak je to jenom jako dočasný, jako že když se daří, anebo si myslíš, že že to je prostě třeba i jako dobrá práce těch trenérů, že mu to uměj vysvětlit a že mu řeknou, hele, ty nám tady vyhraješ titul v lize a jako v evropský lize prostě už potřebujeme běhavější hráče trošku, než seš ty zrovna. Tak já bych řekl, že to byly tři zápasy nebo
2: kolik a s tím, že Pepa Husbauer ještě platný být může, ať už to bude v Lize nebo klidně příští sezónu, se tam na nějaký zápas může být platný, ať to bude kdokoliv, takže já bych ho jen takhle neotřeloval, že by na to už neměl nebo něco. Myslím, že nějak třeba teď musí sedí víc ta pozice pod Hrotem, i když v příbramí začínal dole, pokud se nepletu, Baluca hrál nahoře, potom vlastně Baluta šel dolů a Husbauer šel nahoru a dal ten gol. Pokud, pokud si vzpomínám dobře, že to bylo, tak si, si, si to úplně jako nevybavuju. Uh, ale myslím, že to tak bylo, takže si myslím, že on platný v lize bude určitě a já bych mu věřil, že třeba příští sezónou ve Evropské lize nebo v lize mistrů budeme mít nějaký tým, kam se bude uh, vyhovovat jeho styl hry
1: a vůbec bych o ní nějak jako neostřeloval. Jako. <laughs>
0: se má na to jiný názor, jak se na něho koukám.
1: Moc dobře ví, že on má na to jiný názor rok, že jo. jo? <laughs> jako, bavili jsme se tady o tom hodněkrát, nebo i vy ostatní, a bavili jsme se o tom před rokem, kdy já jsem použil ten nešťastný výraz, že hužbavé je zlo, já to by připomenu v tom smyslu, že ten výraz byl nešťastný, dostal jsem za to potom jako bídu všude možně, ale, ale tím bylo přesně to, že jestli chceme se posouvat na úroveň těch evropských týmů, tak... V, t- v tom prostě Pepa Hušbáru nemá místo. Jo? To vůbec nějak nesouvisí s jeho minulostí, kterou tady mu teď Karagnar ve svým projevu odpustil, přitom všechny ostatní Spartany nesnáší. Jo? Ale jako za mě to je čistě fakt herní, jo? ta věc nebo charakterně herní a je to prostě vidět. Jako, teď to vidí i slepej. Když si přečteš prostě komentáře na sociálních sítích nebo na slávicích novinách, tak nikdo nevolá po tom, že Hušbáru měl hrát. Věde se stavá před zápasem a kdyby to bylo dřív, než to ty lidi viděli na vlastní oči, v trošku stačil Ševčík, a pak samozřejmě král úplně to vymazal. Tak e, prostě nikdo neříká, Ty vole, on tam nedal už co se to dovoluje? jo? Ale po toho trenéra, to, jako podle mě fakt potřeboval ten zápas, v Plzni, kde ten už byl prostě strašný, e, aby jako si to i nějak obhájil sám, možná i před sebou, protože není to jednoduchý rozhodnutí, prostě člověka z klímku prostě posadit, jo. Ale všichni si, že on, on v těch, v, mimochodem v té plzně připomenul situaci, prostě to si schválně puste. ten jeden gol, myslím, to byl ten druhý, kde on, cestou zpátky, když má zrovna nahrazovat jednoho z defenzivních záložníků, protože prostě je na jeho pozici, urazí pět metrů, zatímco půlka týmu a půlka soupeře urazí 35 metrů, jo? on se skoro nehne z toho záběru a to je prostě by charakter hráče, on čeká na míč, aby ho dostala a dal ho dobře. Jo? nebo když bude hrát na tom podhrotu bude dávat góly. Mně se třeba ve finále herně líbilo, tehdy hrál v tý Spartě, měl tu skvělou sezonu, To prostě jako to nebyly náhodní góly. On si prostě najde tu pozici, umí zakončit. U nás dává taky spoustu pěkných gólů, jo. A ten gól, co dal v příbrami, no skvělý. No a co dělal junior Ragnarov v příbrami, Udělal nic, jo? A jako hráli jsme v blbý Příbramy a tady byl hladový hráč, který nehrál ty, 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 ty tam byli Fréři, kteří hráli 120 minut dva dny předtím, 2,5 no, dny předtím. A Prostě to je jakoby vidět, jo. A já si myslím, že nevím, jestli mu to trenér umí vysvětlit. Ono to bude hodně, jako, že mu to umí vysvětlit asi bankovním kontou, vyplaty chodí včas. A jako, nechci tady, jako, nasazovat nějakého jednoho konkrétního hráče. To jedno je je to Franta nebo Pepa, kdo, kdo zrovna bude sedět, jo. Ale u to už Bohra si všimněte ještě jiné věci. Je. Ty jsi říkal, nehrál ani minutu v té hrucké My jsme potřebovali se Seviou rozhodnout, prohrávali jsme, no, byla remíza, na lavičce se řešili střídání Baluca, Friedrich, jo. Tam prostě vymýšleli hráče, že Balucek je u nás skoro odstřelený, nebo jakoby, pořád slyšíme kritiku, potřebuje, aby víc pracoval, tráví časy mezi lavičkou a tím, tak se o něm uvažuje, že půjde do rozhodujícího momentu na pozici, v který mu konkuruje Hushbauer. Tak jako si to, jak ten Hushbauer, jako by v těch očích toho trenérského týmu už do takového zápasu prostě absolutně není. jo? A ve finále tam teda pošlou Friedricha, jo? to znamená, že Friedrich je lepší jako v nějakém vidění pro rozhodující moment, protože potřebujeme rád gól. Tak je pro trenerský štáb lepší Fridrich a předtím tam co dobu v balucovi. Ba- ale o Bauerovi neuvažovali ani vteřinu. Jo. A tohle je podle mě měřítko toho, že, a já si myslím, že to trenéři věděli dávno, jo, že viděli dávno, protože oni mají ten styl založený prostě na tom běhání a ten Pepa Hušbauer je jiný hráč, jenom prostě jako ani nic proti němu. V Lize je to vlastně jako nadstandardní hráč, kromě zápasů s dvoma, třema nejlepšíma týmama, ostatníma může rozhodovat zápasy, ale na tu evropskou scénu prostě podle mě nepatří. No
0: teď se můžeme plynule dostat k losu dostali jsme Chelsea a asi se nedá úplně čekat že by zrovna proti Chelsea měl bauer hrát na druhou stranu máme pro domácí zápas vykartovaného Tomáše Součka a to si myslím, že bude pro trenéry hodně velký oříšek, jak vlastně toho Tomáše Součka nahradit protože ta trojice středních záložníků Souček, Král Traore se vlastně v těch posledních třech zápasech, co jsme hráli v Evropě, naprosto osvědčila a kdyby trenéři nebyli nuceni tímhle vykartováním ty hráče nahrazovat, tak by prakticky jistě hráli i proti Chelsea. Tak je možný, nebo dá se vůbec čekat, že by, že by trenéři zvolili, že prostě budou vzadu král s a před ním a bude hrát třeba Hušbauer? Tak trené už několikrát překvapili
2: při zápasech Evropské ligy, takže bych se nedíval, kdyby
1: překvapili znovu. Honzo? No na tom, na tom podzrotu asi jako furt víc čekám Stocha, já sám bych tam zkoušel, zapracovával Balucu a samozřejmě Chelsea nehráme zítra. Jo? takže jako tady je hodně času na přemýšlení, nevíme jaké budou zranění. Ale nejvíc čekám tu zálohu D'Gade, uh, Krautraure, když budou všichni fit. To znamená, když bude fit i Deli, když bude fit i Kudela. A to by mi asi dávalo i proti Čelzí něčím Ale zároveň čekám, že může trenér Trpišovský fakt vytáhnout nějaký překvapivý tak úplně s jiným rozestavením. Uh, já sám třeba letos tu Chelsea nemám nějak moc nakoukanou. Oni mají nového trenéra. Uh, docela jim to Otázkou je otázku, jestli tam nezmíní trenér, takže sám ani nevím, jakým hrou nejenom rozestavení systému. Jo? Jako, prakticky znám tam ty individuality, že jo? jako kante, Chorchýň a tak dále, ale nevím. Nevím, jakým způsobem hrát, co by na ně vlastně mělo jakoby platit. No, Zatím za, za jsem vůči Lozí přemýšlel pouze jako o značce a ne jako o fotbalovém týmu. No. A když
0: teda zhodnotíme Los, tak jste spokojení s Losem? Já myslím, že Ragnar si ta, přál trochu někoho jiného, ale když teda odhlídneme od toho, že jsme ten Frankfurt nedostali, Tak asi jo, ať jsou jsou spokojení hráči, já jsem vtipkoval, že teď jsou
2: spokojení hráči, tak by mohli vyřadit Chelsea, aby jsme potom byli spokojení i my fanouci, kteří si přejeme Frankfurt. Hlavně bych chtěl teda vidět, co by dělali fanouci Frankfurtu, až by se dozvěděli, že dostanou 1200 stupenek. A že si musí koupit přes naštikety. Uh, ale jo, Chelsea je obrovský klub, když jsme dostávali samý Dynamo Kiev a Bate Borisov, tak jsme byli naštvaní, že dostáváme tady tyhle no name kluby z východu, který prostě tady nikoho nezajímají a chtěli jsme nějaký velký klub a teď ten velký klub máme,
1: takže, takže určitě super.
0: Onzo ty jsi zpřál Chelsea vlastně od prvního momentu, kdy jsme je mohli dostat, si myslím.
1: Je to tak, znáš mě dobře, já by jsem Chelsea chtěl, Protože pro mě je to prostě nějaká nostalgická značka, z 90. letech jsem je hodně sledoval, ať už na tý fanouškovský scéně, nebo na tý fotbalový, jako když tam tr- Raikard hrál hrajícího trenéra, vyjali a tyhle z ty hráči, a vlastně, pardon, cholitné ne Raikard, ještě jsem si tady splet, K- kluky v opálení, který předtím byli v AC Milan, který člověk taky sledoval, A ten AC Milan už mi pak nějak zešednil tím, že tam jakoby e- hráli častěji a pak se propadli, že jo, ale Chelsea mi jako nezevšednila, protože ona se vlastně z týmu, který mu člověk něco jako možná přál, v 90. letech jako sympaticky stal najednou obří kolos jako jeden z nejlepších týmů na světě a chtěl jsem je, těšil jsem se na ně do R&Nu, já s proměnutím se to potom nemůžu dovolit se těšit na Chelsea v Ernu, protože nejsem piknikář, že jo. A zároveň jako jsem viděl, jak si to přeje ten realizační tým, jak si to přijou ty hráči. A jako on se do toho málo kdo umí vžít. Jako vím, že to spousta lidí jako kritizuje, třeba to, jak se radovali v té kabině z toho losu a podobně. A jako musíme si uvědomit, že ty, to jsou ty kluci, jako, i když jako většina, většina z posluchačů je zvyklá na ně koukat z nebo z televize. Jo? My samozřejmě, my tři nebo minimálně my dva, co z nich známe osobně, nebo máme možnost se s nimi někdy potkat, tak, ale jsou to prostě normální kluci, jako my. Jo? A pro ně je to prostě jako obrovský zážitek. Představte si, že děláte jakoukoliv práci nebo zaměstnání na světě a teď máte možnost se setkat s těma nejlepšíma na světě a máte ještě možnost zkusit ukázat, že vy si jim dokážete vyrovnat nebo být ještě lepší. Jo. Jako třeba vlastně ta Sevilla je top tým a nemá takový jméno. A my jsme je vyřadili. Jako já třeba čekám, že jako, nás čeká nehnoucí sláva z toho, že vyřadíme prostě Chelsea. Počítám, že každý gol, který souček dá, je za 5 milionů eur, který, jako, v kterou se mu zvedne cena. Počítám, že dá Včetl v tom dvojí zápasu on bude hrál jeden, že jo, takže musí stěhnout <laughs> dva prostě v jednom zápase. Ale jo, já jsem jakoby nadšený, je to prostě pro všechny odměna. I ta pohárová sezona už je dostatečně dlouhá. E, jestli jako se vypadne v dubnu z čelzí, jako, tak mi ukažte slávistu, který bude nadávat. Jako, jo? Prostě, jako když na to jednou budeme vzpomínat, že jsme jako, si říkali, hele, my jsme tajerá, jsme vypadli z tučnu. fantazie, výborný hlost. E,
0: už jsem to tady trošku nakousnul. Vlastně na jaře ty týmy, který jsme vyřadili, Hank, ten si procházel nějakou krizí, kdy tam vyselo ve vzduchu, jestli jim odejde ten Pozuelo nebo ne. Pak v tom zápase měli jako nějaký blíjící hráče, zranil se jim Goldman. Sevilla taky nebyla úplně jako v top, což se konec konců dá demonstrovat tím, že po prohře s náma odvolali trenéra. Takže, a teď máme vylosovanou Chelsea a tam už teď se mluví o tom, že to tam taky není úplně v pořádku. Vzpomínáme si všichni, co provedl brankář Kepa, že o trenérovi, který víceméně řekl, že prostě nehodlá střídat a, a trenér je jako Fakov. A trenér tam je pořád, brankář pořád chytá, ale fanoušci z toho nejsou úplně nějak nadšení, takže je třeba i tady, prostě díky tomu, že ta Chelsea není úplně v optimální pohodě, prostě šance opravdu postoupit ještě do toho semifinále. No,
2: nevím, jestli jako, samozřejmě může to být nějaký drobný detail, ale upozornil bych na to, že Chelsea si z Dynamky F poradila 8-0 v dvoj zápase. takže ten tým, tam je tolik individuálů, který dokážou sami rozhodnout ten zápas a podle mě, tam, že pokud Chelsea není v pohodě, tak to už bude tak malinkatý detail, který by třeba u chenku by mohl být ten detail větší, ale u té Chelsea, která je velký tým, si myslím, že to nebude mít žádný vliv.
1: Je to zajímavý dotaz, Ondro, protože si mi tím hodně připomněl, vlastně ještě se dívat na ty zápasy s chenkem a se Sevilla touhle optikou, jo? protože si to zase musíme, můžeme být v euforii, v jakých chceme, ale musíme si objektivně uznat, že prostě my nemáme tu kvalitu toho týmu, jako chenk jako, jako asi, ale jako Sevilla stoprocentně ne, a že vlastně musí hrát spousta těhle z těch okolností, ještě jakože druhý zápas doma, druhá polovina e, prodloužení prostě pod tribunu sever, ty zranění golmani, e, vynervovaný vaclíček, jo, všechny tyhle ty jakoby detaily, e, jako to se všechno jako dalo dohromady a v Henku jsme jako postoupili velice zastouženě, absolutně jako buldozer, ale oni to jako odepsali ten zápas potom a se sebou vlastně jako šťastně v poslední vteřině prakticky, jo. A já přemýšlím nad tím teďka, ani se to tady nebudeme dneska rozebírat, ale spíš vám to dávám jako téma do budoucna, jo. Až se budeme bavit třeba o kádru na příští sezónu tady, když se budeš bavit s jinýma hostama, který vlastně naši hráči jako by mají na to, když bychom se na to dívali jako individuálně, dlouhodobě konkurovat s těm hráčům, protože za mě to jsou stopeři, myslím kluky v opálení, nemyslím kůdelů, souček s králem, ale souček tu pravděpodobně už jakoby nebude, stoch, protože to je furt, prostě hráč technicky a jako obrovských kvalit, Ve finále, když se díváme, že jo, když je něco z Evropské ligy a podobně, tak oni ho tam dávají, jako by stocha, ty nezávislí novináři nebo z jiných, protože prostě stocha znají, teďka navíc ještě ten příběh, že hrál v Chelsea a. Přemýšlím, jako nikoho jiného už bych tam možná nedal, možná lehce stylem hry, že by mohli nějaký pracovitý, běhavý hráče hrát masopus s coufalem někde. Jo? A u masopusta je to pro mě samotné překvapení, jak, jakoby vkročilo do toho našeho angažma. Takže jako, podle mě před námi ještě dlouhá cesta, aby jsme tyhle výsledky, vlastně že vyřazujeme že vyřazujem takovýhle týmy pravidelně, mohli dělat, protože teď se toho sešlo spousta od té dobrý nálady týmovosti, od problémů soupeřů, po to, že jsme měli zdraví ty hráče, že mohli nastoupit, že zrovna ten souček s králem prostě, to zrovna tak jakoby sedlo tyhle ten dva kluci pro ten střed zálohy, jo, takže e, jsem zjistil na to, co budeme s tím kádrem dělat dál, no. ale říkám, to je téma na jindy.
0: Jasný, no. e, s tím zdravím si mě připomněl vlastně, protože hodně na podzim se řešilo, jestli prostě Deli má nějakou budoucnost tady, nebo nebo ne, že jo, a teď prostě dva měsíce na jaře oplynuli a Daly hraje a hraje skvěle a je zdravý hlavně, jo, takže to si myslím, že se hodí taky vypíchnout, že prostě taky se klidně mohlo stát, že prostě deli bude, bude zase nějak jako vyřazenej. dobrý úplně poslední otázka k Chelsea mezi těma dvěma zápasama s Chelsea se hraje domácí derby je to škoda, že se to takhle sešlo, nebo je to naopak výhoda z nějakého důvodu pro slávy co myslíte? Nebo je to jedno prostě a v týhle chvíli už nemá smysl tohle řešit?
2: Mm, ne, jediné co mě k tomu napadá je, že aktivní lidé na tribuně Sever budou mít asi hodně co, co na práci, protože nás čekají dva velký zápasy doma, takže kdyby někdo chtěl pomoct, tak asi ví, kde může pomoct. Uh, takže
0: tohle mě, k tomu mě napadá. Honzo? Nebo už máme takový náskok, v Lize, a k tomu se dostaneme za chvilku. Ne, tím. spíš chci říct,
1: že si jako nemůžeme vybírat. Jo. Jakože ve finále, a to jsme spolu rozebírali tady mimo že podcast, ale když se bavíme normálně v soukromí hodněkrát, že letos to vyšlo skvěle s tím cestováním a podobně. Jo. Jakože když jsme jeli na poháry někam dodáli, tak jsme pak buď hráli v Praze nebo v Boleslavi, takže nemusíme cestovat, to je dobře. Takže podle mě to je lepší hrát doma, Derby, než bychom hráli na baníku. Jo. I když třeba ten baník teďka nemá takovou fazonu jako Sparta, ale. Nemůžeme si prostě vybírat a jako, pojďme sejmout v oba dva, že jo, jako.
2: <laughs> máme široký kádr, tak na Chelsea Ačko na Spartu bude statit potřeba na napomezí Bčka, Je Potřeba zdůraznit všem
1: Škarolídlům a podobně, když říkáme, že máme až moc široký kádr, že možná by se ještě jeden dva hráči hodili třeba v útoku jako alternativy, nebo jo, teď, když jsme změnili ten systém, jako v té evropské lecina, ty tři, řekněme, defenzivnější záložníky, tak už nám tady chybí, když jeden vypadne kvůli kartám, teď jsme řešili, kdo místo něj jako, vlastně bude hrát místo součka, ale to úplně Ten ten trener musí přizpůsobit tomu i ten styl hry a nebude moc hrát třeba to, co chtěl. No.
0: Tak na závěr se budeme bavit taky chvilku o Lize a o dalších věcech o slávy. Tak v Lize máme za sebou jenom jedno kolo navíc, což normálně by asi nestálo za zmínku. Sávia vyhrála v příbrami, e, což se asi čekalo. Možná se dokonce čekalo, že tam padne víc gólů než jenom dva. Ale nakonec, e, z toho přesto, že ten zápas byl možná vyrovnanější, než asi mnozí čekali, e, z toho jsou zase tři body. Co ale bylo daleko důležitější e, pro vývoj ligy, byla prohra Plzně... Teplicích, která znamenala, že Slávia teď má náskok už 9 bodů a dokonce základní základní části ligy chybí pět kol a dalších pět kol na stavbě, takže deset dohromady 9 bodů náskok lepší vzájemný zápas přičemž to teda vypadá já to musím zdůraznit při rovnosti bodů po konci nadstavby rozhoduje de facto je rozhodujícím kritériem, pořadí v tabulce po základní části a asi s, ne, nikdo nevěříme, že jsme schopni postrácet 9 bodů za těch 5 kol. To znamená, že nejspíš po základní části budeme před Plzní a tím pádem při rovnosti bodů na konci.
1: 10 e, ten zájemný zápas, máme lepší, že když jsme no. měli rovnu, rovnost bodů, tak budeme svůj furt tak, no.
0: e, Takže, berete to tak, že e, už o titul nepřijdeme? Věříte, nebo prostě pořád jste jako na vážkách, že ta
1: nástavba tím může nějakým způsobem zamíchat ještě? No, mě fascinuje jedna věc, že když si řeknu, že to je 9, kvůli zápasům vlastně 10 budů, a kdybychom vyhráli v t Plzni, by to bylo 15, to tak? Uh-huh. Jo? A vlastně 16. Tak jako když si vzmem, že kdybychom vyhráli ten jeden zápas, který sám jediný nepoved, tak to už bych řekl, že to už nám můžou dát pohády a medaile. A, a, Můžeme to... se
0: soustředit na tu evropskou ligu. Můžeme se soustředit jenom na
1: Chelsea. <laughs> Ale v obrácně, hned mi hned mi jako v B větě došlo, že podle mě, kdyby jsme neprohráli v té Plzni, tak jsme nepostoupili v té evropské Že Prostě já tam vidím opravdu tu velkou souvislost s jako tou změnou taktiky, posazením Husbauera a podobně. Takže já bych jenom odpověděl na tvou otázku. Je to velký náskok, ale his, historie, já vím, že statisticky vytáhneš, že. Ale teďka je tu ta nadstavba a to je jako specifický. Není jenom o tom, že to jsou zápasy navíc, ale i to jsou zápasy s těma nejlepšíma. Jo? Takže. Byl bych jako opatrný, ale já věřím v titul od začátku. Uh, jestli se nepletu, věřil jsem i v úspěch v Evropské lize od začátku. Takže uh, tam mě teda nevyšlo, jsem říkal, že postupíme z prvního místa ve skupině, že jo, ale to je ten zápas v tom Petrov Petrohradu. Takže jako já v titul věřím, ale jako šel bych fakt ten zápas od zápasu prostě a nebyl zatím nějak moc euforický směrem k titulu. No. Hm,
2: já bych byl taky opatrný, protože tu nastavba se bude hrát poprvé. Takže jak, jak všichni říkají, nikdo neví, co od toho očekávat. Takže taky budu opatrný, ale myslím si, že kdyby to bylo naopak a my ztráceli na Plzeň 9-10 bodů a hrála se i na stavba, tak bych asi, moje naděje by byly hodně nízký. Takže teď jsem opatrný, ale věřím a doufám, že to už snad nemůžeme ztratit.
1: No že v této situaci jsme byli a pak se ukázalo, že vlastně se to ještě dalo otočit jako loni, jo, když ve více zápasech. No. Ale tady spíš jde o tom, že jako ten náš soupeř, který nás dohání, a jsem nějak zaplnil jméno toho manšaftu, tak hraje jako kulový, jako ta nejrozitá mašina, takže tady nejde jenom o to, kolik my jsme museli postrácet, ale že by ještě oni museli získat. No.
0: Hmm. Vlastně po reprepauze, která teďka probíhá, Slávia hraje v Lize s Libercem na Dukle, nejbližší dvě kola, doma s Libercem a na Dukle se sluší říct, takže v obou zápasech asi bude jasný favorit a ta Chelsea přijde teprve potom, takže vlastně Mezi, mezi se a Duklou bude ještě Molka, k tomu se dostaneme. E, ano, už přetékáme do basketbalu, takže krátce, ale dostaneme. E, takže myslíte, nebo vidíte prostě nějakou možnost, e, že e, třeba zrovna v těchto zápasech by Slávia měla ztratit body? Asi třeba jako upřímně řečeno vůbec nedokážu představit, že na Dukle by zrovna Slávě jako měla přijít o dva body, nedej bože o tři
1: dokonce. Na důkle by vyhráli naše holky, to je bod jedna, jo. a bod dva s tím Libercem to jako si těští těžší utkání, ten Liberc není i marný, už špatně, mají Kozáka, který je schopný teď krávat góly, ale musíme si s nima poradit doma, no. Jako může tam být překvapení podobně, jako bylo na Podzim s Jabloncem doma, zvlášť po té repre-pauze nám vodil prakticky všichni, tam zůstal Friedrich s Bořelem, ne? Bodu, <laughs> jako, jo, takže zelení jasně zůstali víc, ale víš jak to myslím, takže jako to zápasu neříkáme, že si ho bojím, ale je potřeba k němu přistupovat opravdu hodně zodpovědně. No.
0: Mm. E, tak, dostaňme se k tomu molkapu teďka, e, hrajeme s Karvinou, Karvinou trénuje náš e, bývalý trenér e, František, Franc. E, já jsem tak zaslechl nějaký šumy, že se na ten zápas chystá nějaká taková jako retro akce trošku. Ragnaré, můžeš nám k tomu něco říct, nebo zatím je to ve fázi diskuzí? Já bych to nechal asi
2: na vyšších pánech, než jsem já, aby, aby se k tomu vyjádřili, ale myslím si, že se můžeme těšit. Já se na ten zápas strašně moc těším, protože přijdu do Edenu, nebudou žádné fronty, sednu si, kam budu chtít a bude to úplně super. Takže já se nemůžu, nemůžu dočkat a ještě vlastně přijede straka, tak na něj si taky těším. Možná ho přivítám v Edenu.
1: Za prvé seš na to si včera taky spousta lidí myslelo, jak tam nikdo nebude. My jsme už v Praha v trošičku jinýho kalibru, než si byl zvyklý. A já se jako těším teda taky obrovsky, protože to je po strašně dlouhé době, co bude na se pan Straka, já budu moc na stadion. Protože v té době, kdy trénoval nás, byl mezi těma, kteří jako odmítali tam chodit, takže mu to teďka můžeme jít říct. No.
0: no právě jsem zasechl, že mu to někteří fanoušci budou chtít minimálně z tribun teda něco vzkázat. Tak to já s nikým nekoordinuju. Jo? To,
1: to, to bylo opravdu čistě jako za mě. Já mám to svoje teďka teplý místečko na hlavní tribuně, velice blízko lavičky hostí.
0: <laughs> tak já bych chtěl vzkázat, říkám to vždycky, když se má hrát pohár, a protože podcast před pohárem už nebude, tak to řeknu teď. Choďte na pohár lidi, pohár je super. A pořád ještě v této chvíli je to nejkratší cesta pro slávy do Evropy, protože stačí vyhrát tři zápasy v poháru a jsme tam v lize těch. Výher potřebujeme sedm, tuším, a v evropské lize těch výher potřebujeme pět. Aha, aby jsme je, se dostali do Evropy. Ještě díky poháru můžeme získat triplo. A
2: komu tak, se to by no.
1: povedlo? No, tady ještě jako věc, že jestli nás někdo poslouchá poprvé, protože teďka přece jenom určitě máte i spoustu nových posluchačů z noviny, uh, asi nevíte, že kdo vydrží 90 minut fandit v poháru, tak na konci utkání potom dostává lístek na nejbližší zápas Evropské ligy a to bude Chelsea. <laughs>
0: proto se taky do prodeje půjde těch lízků tak málo, že jo? protože všichni to budou brát v téhle akci. Tak, to jsme probrali krátce to, co Slávii čeká, co mužskou slávii. a teď prostě nám nedá, protože natáčíme ve štvetek a včera se v Edenu odehrála taky pozoruhodná akce, kdy ženy Slávě remizovaly s Bayernem Mnichov 1-1. Přihlíželo tomu 7000 lidí a já jsem rád, že tady máme Honzu, který jako trenér ženského fotbalu, nebo bývalý trenér ženského fotbalu, do toho trošku vidí, jak moc je to jako výjimečný, že přijde tolik lidí na ženský fotbal, a jak moc vlastně je výjimečný výsledek remíza s Bayernem
1: Mnichov. No hele, jako výjimečný to je obrovský, já vlastně, když jsem jsem před 10-11 lety byl asistentem u toho, toho slavitického týmu, koukal jsem, že včera v základu už tam byla pouze Peťa Divišova, to znamená, ten tým se hodně obměnil, tak... V životě si nepamatuju, že jsme vůbec tam diskutovali o tom, že někdy budou holky hrát před tolika lidma. Jo? Samozřejmě, tehdy, jak přijela na ligu mistrů Barcelona před pár lety, bylo kolem 4000 diváků, tak už se člověk doufat, to, že je potřeba, by v tom losu v lize mistrů. Tam jsou lepší týmy než Bayern a Barcelona taky nepatří k tomu úplně nejlepším. Jasně, teďka asi bude, bude, bude v tom semifinále, ale ty různí Lyony, Wolfsburgy, dřív i jiné týmy jsou vlastně jakoby kvalitativně lepší, ale nemají ten zvuk. a t- jako Evidentně fanoušky táhne, já si myslím, souhra e, obecně slázická euforie, e, to, že přijede Bayern, protože to je něco jako jdeme na Bayern, tak jako Slávy jde porazit Bayern, a myslím si teda, že hodně jako se musí jako taky zmínit, a asi to nemůže zmínat, ona podle mě hodně táhne lidi, i to spojení Báry Votíkový se Sláví, protože ona je opravdu Málo kde. Jako já dělám v oboru, takže to jako, vím, ono je opravdu strašně populární a prostě i třeba moji kluci, kteří dneska trénují, tak tam spousta z nich včera byla, tak v tom spojní jako fandíme slávy, oni chodí na každý zápas chlapů a na ty holky jdou, jako, protože tam hraje ta bára. Jo? Tam, tam, jako, ne, oni si bohužel pro ty ostatní holky jako, jdou dívat jako, na tu báru a fandit jí a pak se tam s ním vyfotit, ale takhle to ty dnešní pubertáci mají. Co je týče toho počtu, já jsem koučoval zápas byl, ani se nepamatuvalo, soupeř asi Plzeň, Dukla Plzeň, před 680 divákama a to byl absolutní nesmysl, jako jo. to byla šílenost, jako, a bylo to díky tomu, že na julice se potom hrál nějaký turnaj kluků a vlastně oni všichni prostě těma autobusama, mezinárodní, jo, to, dokonce škol, tam byly holky, tak najeli a obsadili prakticky celou tu tribunu, tam se ani víc lidí nevejde, takže, to jsem si myslel, že jako, rozumím to asi v mým životě, vzhledem k tomu, že nemám ambice trénovat někde, jako nic nepřekoná. Holky si zahrály slavistický tou Barcelonou, měli hodně diváků, tuším blionů, ne, neznám, jakoby, teďka si nespomínám na číslo. Měli ty, co hráli za reprezentaci, tak v nějaký utkání, ale by se na český tým doma si šlo to diváků, to absolutní rekord, to šílení. Co je těch, že toho výsledku, ale holky s nima hrávají přípravu, Bývá to jako různě, myslím si, že jednou s nimi už i remizovali, nebo dokonce vyhráli. Ono samozřejmě vždycky v té přípravě záleží na spoustě, jak k tomu přistoupí soupeř a mě. Takže jako já jsem třeba včera měl sezonu neprohru. Když se podíváme zpětně na ten zápas, tak to bylo jako s velkým štěstím samozřejmě, ale bylo to odbojovaný, jako moc jim gratuluju fakt hezkému výkonu, zvláště který který znám, ty pozdravuju. A, m, ale nemyslím si objektivně zase, že by tam byla nějaká velká šance jakoby na postup. Je to asi jako podobné, kdybychom si třeba řekli, že jsme s Chelsea a pak jakoby jedeme ven, tak jako ta šance tam pořád je, když se prostě sejde jako všechno možný, ale, ale ten Bayern je furt jakoby víc, no. Jako dneska už jsou i naše holky, profesionálky, ale v tom Bayernu jako jsou mnohem kvalitnější hráčky za kvalitnějších podmínek. No. Hmm. E,
0: já jsem zrovna, protože mě zajímají ty koeficienty a tak, tak jsem zrovna dneska zkoumal, jak to mají teda ženský s koeficientem a protože e, sláví se vlastně daří e, vlastně třetí sezónu, tuším, jako postupovat dál. A teď jako jsem vykoukal na stránkách UEFA, že Slávia je jako devátý tým v Evropě, co se týče koeficientu. E, přičemž teda myslím, že Chelsea nás může přeskočit, pokud nějak jako m, přejde přes, s kým to hrajou, přes Paris Saint Germain myslím. E, a nicméně jsme prostě jako řekněme v top ten což je jako na jednu stranu úžasný výsledek, ale na druhou stranu to pořád vypadá, že je to takový jako spíš shodou náhod, že se to jako takhle povedlo, protože vlastně ty postupy, který jsme, který jsme zaznamenali v ze mistrů za poslední tři roky, to vždycky byly jako přes tým, který se považoval před tím zápasem jako silnější. Konec koncu, když si vezmeme ten Rosengard, se kterými jsme hráli teď na podzim, tak já myslím, že tam Slávia rozhodně nešla jako favorit do toho zápasu. Já
1: sice už nejsem v ženském fotbalu něco lehce přes rok, takže to neslu tak detailně jako předtím, ale to konkurenční prostředí, ať už český soutěží, tak to platí jako v evropských soutěžích, není tak široký. Jo? Že řekneš jako devátý, je dost možná to i objektivní, jako že občas třeba ta Sevilla je šestá nebo pátá nebo kolikátá, podle mě taková není. Jenom si na nahojí ty body v té evropské lize, když nehrajou tolik mistrů, která je prostě těžší soutěž. Ale. U tohohlek by to podle mě odpovídalo, protože oni prostě do toho jako osmi finále postupují, ale pak už mezi těch osm, jak dostanou prostě někoho z té top 4 tak toho prostě nedokážu jako vypadli s Lyonem, že jo, s Wolfsburgem, to prostě jsou opravdu top týmy. Tam je věc, že zrovna Chelsea no v Anglii se zase začíná teďka zpětně investovat do ženského fotbalu víc. Takže jako ta Chelsea půjde nahoru a bude v tom žebříčku, protože prostě ten manšaft. Obrácně si myslím, že ve Švédsku, což dlouhodobě byla by top liga. Ty peníze jdou trošičku dolů, přelevají se do špičky Francie, do Lyonu, Paříž, do toho šlapé, přelevají se do Německa a půjdou do té Anglie. Jo? Takže vlastně tam se by dochází k takovémhle takže jako správně pro té švédské manšaft jako slavný, dobrý, kvalitní, ale předtím měli ještě Martu, že jo, a, a tak dále, a tyhle z ty hráčky už jakoby, uh, oni neplatějí a tím pádem oni jakoby hrajou někde nejde. já si myslím, že třeba zrovna kvalita toho švédského klubového fotbalu oproti třeba těm letům předtím v porovnání s Německém Francií a Anglií trošku upadá. Hmm. S tak ta Barcelona je třeba nahoru. Jo? Ještě před těma pár lety, když hráli tady, nebyli tak dobrý, jako jsou teď.
0: Jasný. Každopádně dá se říct, že pokud si Slavia udrží takhle ten vysoký koeficient, tak se to zase může odrazit v tom, že, že pokud by náhodou prostě proskočila do top osmičky, tak prostě to znamená nasazení v osmi finále ligy mistrů, což samozřejmě by bylo skvělý a v takovém případě je to, je to jako solidní šance na to, aby se postoupilo do čtvrtfinále třeba. ale no, můžeš a... tam dostat
1: někdy z těch týmů, kteří se nově budují a jsou mnohem větší peníze a kvalitnější hráč.
0: Každopádně teda myslím si, že co se týče toho včerejšího zápasu, já jsem tam teda nebyl, ale minimálně jsem se podíval na gol Katky Svítkové a Docela dobrý, teda. No,
1: ten gol, říká spoustu věcí v Kačky. Není to náhodně Pro ty, kteří se to viděli, to, ona opravdu takhle vystřelit umí. Ona má navíc kopací techniku v obou nohama. Jo. Rohy točí do brány z obou dvou stran. Ale chtěl jsem spíš říct, spouste si ten po zápasový rozhovor, protože to prostě o tom holčičem holčičím fotbale řekne hodně. Jo. Pro ty holky je to, že na ně přišlo 6800 diváků, jako absolutně splněný. To ani není splněný sen, jo, protože jim se o tom prostě podle mě nikdy nezdálo. Jo, a to je prostě. A opravdu trénou denně, spousta z nich několika fázově, takže puste si ten pod zápasový a ono to jakoby hodně vysvětlí.
0: Tak tím myslím, že můžeme pro dnešek skončit, dělat slavistický podcast je teďka vyloženě radost. Můžeme se tady bavit o samých příjemných věcech a dokonce i o příjemných věcech z ženského fotbalu, což jsem si myslel, že se tady možná ani nedočkáme. Nebo rozeně jsem to neměl v plánu, ale tím, že to takhle vyšlo zrovna, tak se to rozhodně hodí zmínit. Já děkuji Ragnarovi, že si přišel s náma povídat, děkuji Honzovi. A teď, jak jsem říkal, budeme mít chvíli pauzu, jednak je reprepauza. po reprepauze já jedu pryč.
1: Ten Takže týdne... děláme body. Po
0: reprepauze když pryč na Chelsea? Na Chelsea ne, jedu pryč na Karvinou zrovna. Okay. Tak myslím si, že postup přes Karvinou by měl vít, to jako jsem pojistil. Na Liberes tady ještě budu a pak na ten zápas... Vlastně na, ten, na duklu tady vlastně taky nebudu ještě a to zas budu někde jinde než předtím. Každopádně se uslyšíme nejspíš po dukle a uvidíme, jestli se Slávia zase přiblíží titulu za ty dvě ligoví kola a jestli se přiblíží k obhajobě poháru postupem přes Karvinu. Díky moc, mějte se hezky a ahoj. Ahoj ahoj. Slavistě, ahoj.